0: Voces, 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 Mija, levántese que la va
1: a coger la tarde
0: Madre, si algo esté pendiente que yo la llamo
1: Ahora no se vaya a poner a hacer lo que hace todo el mundo
0: Venga, porque
1: más bien no nos sentamos a hablar Voces familiares, historias de la cotidianidad familiar y su entorno voces, 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 voces... voces.
2: Corre la década del 90, y una niña entre las escarpadas montañas de Montebello, Antioquia, a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, le confiesa a Gustavo, su hermano mayor, el que es, en aquel momento, su mayor deseo, lo que quiere ser cuando sea grande. Aunque solo le lleva algunos años, Gustavo la ha visto siempre con un cariño paternal, en aquel entonces, él pensaba que el sueño de llevar esos granos de café que tiene su hermana entre las manos, más allá de su natal municipio, solo hacía parte de la ficción que trae consigo la infancia. Daisy Vanegas Tobón acaba de contarle que soñaba cultivar el mejor café del mundo. Voces Familiares Imaginen que un día todo Panamá queda desolado. A eso equivaldría el número de personas que en Colombia han sido desplazadas forzosamente. 5 millones de vidas, cinco millones de historias que se han quebrado al abandonar consecuencia de la violencia, lo que para muchos no es ni siquiera lo más valioso, sino lo único, su tierra. Hoy presentamos desplazamiento forzado o el despojo de lo que somos.
0: Montebello está ubicado en el suroeste Antioqueño, tierra tradicionalmente cafetera. La familia Tobón ha cosechado el grano desde la década de los 70. No es casual que los pensamientos de aquella niña ahora joven mujer, tengan una forma de aroma especial. Pasaron los años desde aquella confesión a Gustavo. Es 2008 y desde aquel balcón privilegiado que es su municipio, Daisy y su familia deben tomar una decisión que cambiará para siempre sus vidas.
2: Han hecho maletas. La violencia, que parecía lejana, ...ha llegado hasta aquel pequeño Olimpo de 6000 habitantes... ...para sentenciar a centenares de familias al abandono de la tierra. Ahora deberán partir para conservar, si no sus ilusiones, por lo menos sus vidas. La joven Daisy sería la última en salir. Su madre debe ir por ella al cafetal donde se encuentra atrapada por la nostalgia. Allí siente que abandonar su casa, su tierra... Significa también abandonar sus sueños.
0: Montaña abajo, rumbo al municipio de La Ceja, viajaron en ese entonces los tobón, llenos de miedo, incertidumbre y dolor. Pasaron los años en un lugar ajeno, que nunca terminó de ser propio, hasta que escucharon algo que redefiniría su existencia. Restitución de tierra.
2: Fue en el año 2014 que para la familia comenzó a caminar el proceso que daría un giro a sus vidas. La madre, Fidelina Tobón, el tío Neftalí y la abuela María Mercedes Marulanda de Tobón encabezaron las tres solicitudes ante la Unidad de Restitución de Tierras, una de las distintas alternativas institucionales que les permitió recuperar un poco de la esperanza perdida.
0: No pasó mucho tiempo hasta que llegó la Navidad. El 14 de diciembre de 2015 El juzgado primero civil del circuito especializado en restitución de tierras de Antioquia falló en favor de Fidelia Tobón Así comenzó a materializarse el retorno al hogar que nunca debió dejarse Más tarde la justicia falló a favor de Neftalí Y finalmente lo hizo en favor de la abuela Mercedes
2: Después de recibir la sentencia de restitución, la vida de esta familia no volvería a ser la misma. Y no lo fue, porque juntos decidieron unir todas las tierras restituidas para conjurar un propósito. En total, fueron 26 hectáreas que encaminaron hacia la meta de cultivar el mejor café especial.
0: Lo que antes era un asunto de algunos, pasó a convertirse en un asunto de todas y todos en casa. La familia Tobón constituyó una familia empresa que gracias a los recursos contemplados en las tres sentencias de restitución de tierras, dio origen a Café Sabanito. Ahora el saber de generaciones está conjugado, listo para tostar aquellos granos de café que alguna vez reposaron en forma de sueño en las manos de la niña de Isi.
2: Lo curioso y tal vez lo más significativo de este logro es que para ese momento Daisy y Gustavo Vanegas Tobón ya eran jóvenes maduros, encargados de liderar el negocio familiar. La niña soñadora y el hermano leal veían como su familia les confiaba su legado y desde entonces esta nueva generación cafetera no lo ha hecho mal.
0: Mi nombre es Daisy Tobón, sobreviviente de la guerra y protagonista de esta historia que no conoce techo, porque además de ya haber exportado nuestro café y estar empleando otras familias que antes fueron víctimas de la violencia, puedo decir con orgullo que fuimos elegidos por la marca Juan Valdés como uno de los cinco mejores cafés de Colombia, cosechado por jóvenes caficultores. Hoy quiero decirles que si sí es posible pasar la página del dolor, para ver cómo sale nuevamente el sol y renace.
2: La historia de los Vanegas-Tobón es un ejemplo de lo peor que puede vivir una familia, pero también es un ejemplo de la posibilidad que existe de sobrevivir, continuar y rehacer la vida. Hoy nos acompaña el profesional Cristian Yepes. Profundizará más en torno a lo que gira alrededor del desplazamiento forzado y la oportunidad que tienen las familias de comenzar una vez más. Bienvenido Cristian. Háblanos un poco sobre el tema que nos convoca. Bueno, para hablar de
3: desplazamiento es importante aclarar que realmente es el desplazamiento y eh, ir comprendiendo cómo afecta a las familias este hecho. Lo primero es que es un desplazado, es alguien que ha sido forzado a migrar dentro del territorio, abandonando su lugar de residencia o actividades económicas regulares porque su vida, seguridad física o libertad personal se ha visto seriamente afectada o están bajo amenaza directa. En Colombia, por ejemplo, el conflicto armado originado en luchas por las tierras y por el control político y social, ha generado múltiples formas de violencia que se materializan en la violación masiva de los derechos humanos.
2: Estos hechos tan complejos afectan de una manera integral la vida e integridad de cada sujeto que vive este hecho victimizante. ¿Cómo afecta entonces el desplazamiento a las familias? Sí, el
3: desplazamiento forzado afecta de muchas maneras a las familias. Cambia de acuerdo con la situación vivida. Por ejemplo, si la familia desplazada fue víctima Desaparición forzada de un integrante, si tiene niños menores de edad, si además del desplazamiento forzado alguna de las mujeres u hombres fue su sufrió de abuso sexual, si algún integrante de la familia pierde la vida. Son un sinnúmero de situaciones que afectan la dinámica e integración de las familias, el cambio abrupto en la forma de vida y el choque emocional severo, hacen que las familias tengan un giro de 180 grados siendo frecuente el cambio, la forma de relacionarse, la toma de decisiones y por eso resulta esencial que las víctimas se encuentren una red de apoyo suficiente para que no se desmoronen y puedan
2: preservar la unión que ayudará a resolver la situación. En la particularidad del conflicto, las familias desplazadas se ven obligadas a reorganizar su proyecto de vida familiar e individual. ¿Qué hacer? Bueno, son varias las situaciones que empiezan a emerger de esta
3: situación y son, primero, se agudizan los problemas emocionales de todos los integrantes de la familia, con expresiones como miedo, tristeza, desesperanza, entre otras. Otra es el silencio en su día a día, empiezan a ser más profundos, no solo por estar en momento del duelo, sino por la misma seguridad. La tercera podría ser la relación entre las parejas van cambiando por la distribución de roles que son necesarios, acorde a la situación que han vivido y por la que están pasando. Y una cuarta podría ser que los niños, niñas y adolescentes empiezan a presentar también dificultades en el día a día, por el cambio de las dinámicas de sus familias. Por ello es vital en familia fortalecer los siguientes elementos Reconocer que en esos momentos de crisis la familia es la red de apoyo más cercana e importante. Fortalecer la comunicación, la empatía, la solidaridad y apoyo mutuo que les permita sostenerse como red de apoyo. Comprender que la familia se encuentra en una crisis inesperada y que cada uno requiere ser consciente de la situación para aportar a su aprendizaje y superación buscando apoyos individuales y como familia. Y fundamental, buscar los beneficios institucionales mediante personería o unidades de víctimas, especialmente para la atención de los más vulnerables, certificando su condición de desplazamiento para que se beneficien con la entrega de ayudas humanitarias, educativas y otras que mejoren su calidad de vida, como fue el caso de Daisy mediante la restitución de tierra.
2: Muchas gracias Cristian por compartirnos tu experiencia y conocimientos, que de seguro habrán de orientar a muchas familias. Y a ustedes que nos escuchan les preguntamos, ¿conocen cuál es la oferta institucional para las víctimas de la violencia en Colombia? ¿Han conversado alguna vez con sus familias de la historia de la violencia en nuestro país? ¿Cómo puedo contribuir para que estas historias no se repitan? Piensa y conversalo. Y si deseas, comparte tu opinión en las redes sociales de la Fundación Bien Humano.
1: Familiares Es una realización de la Fundación Bien Humano con el apoyo de la Fundación Bolívar da Vivienda y la Fundación Fraternidad Medellín. En este episodio nos acompañaron como invitados especiales Daisy Vanegas y Cristian Yepes, producción general Juan Fernando Arenas. Si deseas volver a escuchar este capítulo o acceder a otros nuevos, no dudes en buscarnos en Spotify o la que sea tu plataforma de podcast favorita. O si crees que es más fácil, escríbenos al 314 892 y con gusto te haremos llegar por WhatsApp un nuevo episodio cada semana. Es todo por ahora. Los esperamos en un próximo capítulo que de seguro te resultará familiar.